0: Let's go for yeah, it. Всем привет! В эфире второй выпуск экспериментального подкаста Департамента информационной информационных технологий. Для разговора. У нас сегодня небольшая замена. Вместо Данила сегодня Наталья. С вами также я Елена. Мы сегодня снова поговорим о том, что интересно у нас происходило за последние две недели, пока нас не было в эфире. И не только у нас, но и во всем мире. Вот как раз с этого всего мира и
1: начнем. Наталья, расскажи, что там у тебя, я вижу, шушишь какими-то заготовками. Да, я подготовилась, прочитала кучу всяких разных новостей. И сегодня я хочу рассказать про японских пенсионеров. Вернее, про то, как им повезло. Apple и IBM заявили о масштабном сотрудничестве. В том числе они решили поставить аж 5 миллионов iPad'ов японским пенсионерам. Причем iPad'ов с предустановленным приложением для отслеживания состояния здоровья. Конечно, они получат их не бесплатно. Это только для тех, кто пользуется услугами социальных работников Japan Post. Это такие специальные люди, которые приходят, ухаживают, забивают гвозди и так далее. Вот, собственно, этим клиентам они и раздадут свои iPad'ы с приложениями. Это сделает работу эффективнее, позволит пенсионерам всегда быть на связи с теми, кто за ними ухаживает, следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу. Но ну, Мы расскажем сегодня об аналогичном,
0: наверное, части проекте, который мы реализуем в Москве. Он называется «Доброе дело». Делаем мы его совместно с Департаментом соцзащиты, точнее, Центром социального обслуживания, который есть у этого
1: департамента. Наташа, скажи, что это за центры, кто в них работает, чем они занимаются? У них работают очень хорошие люди. В каждом районе есть Центр социальной защиты, которые, можно сказать, курирует всех так называемых социально незащищенных граждан. Это многодетные семьи, это пенсионеры, это инвалиды, это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Помимо всяких, можно сказать, бюрократических вещей, как там оформление справок и всего прочего, они также заботятся об их досуге, организуют всяческие мероприятия, курсы. Не, и также есть, собственно, все те самые социальные работники, которые помогают в быту, иногда ходят в магазины. В общем, это те, кто знают наших нуждающихся и многодетные семьи, лицо. и инвалидов в лицо.
0: Именно поэтому мы объединились с ними, чтобы решить одну интересную проблему. Несмотря на то, что в Москве уровень проникновения технологий достаточно высокий, и спасибо вам, что вы нам помогаете повышать это проникновение, но все-таки остаются все еще достаточно серьезное число людей, которые как-то за бортом вот этого всего, из-за того, что у них недостаточно тех самых пресловутых гаджетов, с помощью которых можно эти услуги, эти сервисы получать. При этом есть достаточно много устройств, которые в приличном хорошем рабочем состоянии, но при этом пылятся где-то у вас на полках на в закромах, в шкафах и прочее. Мы решили вас избавить от как бы, того, что вы Ножи. считаете а об вот. Но проверьте, предварительно действительно это работает. Но и ваши гаджеты могут обрести вторую жизнь с помощью нашего проекта «Доброе дело». В рамках этого проекта мы объединяем тех людей, которые хотят подарить свою поддержанную технику, которая, еще раз говорю, в рабочем состоянии находится. То есть ей можно пользоваться, продолжать, но вы этого не делаете почему-то. а Потому что, наверное, у вас появились более модные, более новые ноутбуки, смартфоны и так далее. Теперь вы можете подарить эту технику тем, кто в ней действительно нуждается. Это те самые подопечные наших центров соцзащиты, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, которые вот только-только закончили курсы компьютерной грамотности и очень хотят и рвутся применять
1: свои знания на практике. Им это, кстати, очень нужно. И записаться к врачу, оплатить ЖКХ. То есть первым делом, когда они получают в руки какой-нибудь ноутбук, они тут же просят помочь им зайти на ПГУ. Кстати, я могу рассказать о своем опыте. Я свой старый смартфон он подарила многодетной семье. И это был очень и для меня полезный экспириенс. И я понимаю, что этим людям ну, действительно нужно и для учебы, и проверять электронные дневники. Да, он не был самой новой и самой последней модели, но тем не менее дети были счастливы и до сих пор рассказывают о том, как они этим всем пользуются и чуть ли не расписанием. Вставляют, кто первый, кто второй, кто третий. Там просто три мальчика в семье. Что интересно еще в этом проекте, что вы не
0: просто сдаете эту технику «абы куда», вы можете сами выбрать, кому конкретно и на какие нужды эта техника пойдет на сайте darudar.ru совместно с которым мы реализуем все это дело там есть профили каждого конкретного человека описано для чего им нужна та или иная техника, пенсионер Николай Федорович, который увлекается фотографией ему очень нужен фотоаппарат или смартфон с фотоаппаратом или допустим пенсионерка Лидия Ивановна, которая хочет записываться в электронном виде к врачу и так далее сдавать показания счетчиков, то есть в принципе способ применения этой техники достаточно много, но самое главное у нас сегодня есть очень хорошая новость для тех, кому лень разбираться со всеми этими электронными ресурсами, где можно найти собственно, получателей ваших даров. На прошлой неделе, 30 апреля, мы открыли в нашем павильоне информационный город, это павильон номер 14 на ВДНХ, офлайновый
1: пункт сбора такой техники. Собственно, туда можно принести и специалисты центра сами зарегистрируют, предложат вам биографии, предложат того, кому можно его подарить. Более того, опять же, возвращаясь к истории про предустановленное приложение для чего бы то ни было, эти же люди впоследствии и доставят технику, то есть не надо Заморачиваться с тем, как куда-то вести, кому-то передавать. И сами же потом, если есть такая необходимость, установят все необходимые программы, обучат этого человека, как ими пользоваться. Если, кстати, ну вдруг вы еще не знаете, как пользоваться городскими электронными сервисами, просто заходите в информационный город, павильон номер 14, там специалисты все расскажут, все покажут наглядно, очень удобно. Уже в первый день работы этого пункта мы собрали порядка 40
0: различных гаджетов, совершенно разного порядка. Это и старик Моторол. Кстати, вот нас тоже спрашивают, зачем вот это вот старье нужно нуждающимся. На самом деле, если в вашей семье 10 приемных детей, каждому из них нужно держать связь, то вот в данном случае простой кнопочный телефон вполне хороший выход. И то же самое, когда нужно поддерживать экстренную связь с пожилой бабушкой, которая боится гулять одна и боится, что с ней что-то произойдет, что она попадет в больницу. Таким людям могут быть очень полезны те гаджеты, которые вы считаете историческими. Обязательно приносите, будем их передавать тем, кому они действительно нужны. Сейчас, кстати, в рамках проекта опубликовано две 217 адресных желаний, то есть это 217 людей с реальной истории, которые хотели бы получить такую технику, которым она действительно нужна для учебы или для работы или для связи с близкими. Вот Обязательно
1: заходите, изучайте, смотрите и участвуйте в этой акции. Кстати, между прочим, кнопочные телефоны еще могут быть полезны для SMS-сервисов, которых у нас тоже достаточное количество. Кстати, интересно, что статистика действительно показывает, что наши SMS-сервисы, то есть самые-самые
0: простые сервисы, которыми можно пользоваться с кнопочного телефона, они чуть ли не популярнее, чем приложение, потому что человек ставит зачастую приложение, потом ну, оно где-то болтается, там у него в телефоне, он забывает о нем. То раз подписавшись, например, на те же самые электронные EPD, это счет, который вам приходит за квартиру ежемесячно, вы будете уже его получать каждый месяц по смс. Описание всех наших смс-сервисов можно посмотреть на сайте id.mos.ru/apps. Те, кто не верит в способность бабушек пользоваться активно электронными сервисом, хотим напомнить интересную цифру которую выяснили наши
1: аналитики, когда подводили итоги года. Это самая быстрорастущая категория пользователей интернета. За 2014 год она прибавила, прибавила аж 40%. Поэтому, если вы еще не знаете, как
0: пользоваться нашими сервисами, особенно, например, такими, как «Запись к врачу», обратитесь к своей бабушке, вполне возможно, что она вас уже сможет сориентировать. аналитическое подразделение, о котором вы, наверное, уже знаете. Мы о нем говорили отчасти в первом выпуске нашего подкаста. Так вот, они представили новое интересное исследование по ИКТ-специальностям. Специальностям, на которых держится рынок интернет-магазинов, телекоммуникаций и ит компаний Поэтому не удивляйтесь, что в этом списке будут такие, например, специальности, как курьер или менеджер салона связи. На самом деле, это очень важно для
1: индустрии люди. Как выясняется, например, курьеры — это вторая по массовости специальность. Их уже у нас аж 136 тысяч в Москве. При этом каждая третья доставка по Москве – это доставка еды. Ну, даже и ИКТ-специалисты не могут жить без еды. В общем,
0: это как раз те самые последствия бума интернет-предпринимательства. Что еще интересно, мы впервые посчитали, сколько, собственно, в Москве владельцев мелких интернет-магазинов достаточно внушительная получилась такая социальная группа, почти 19 тысяч человек. Но что интересно, что, скорее всего, они совмещают, наверное, этот бизнес с каким-то еще местом работы, потому что средний заработок таких владельцев интернет-магазинов совсем не вели. а Это всего 40 тысяч рублей в месяц. Причем первый год работы в им часто приходится самим принимать заказы и даже осуществлять да, доставку и
1: развозить. Поэтому да. они плавно перетекают в ту самую категорию работников службы доставки. Конечно же, лидером и по числу, и по популярности это программисты, которых у нас 140 тысяч человек в Москве и средний возраст 33 года. Их больше всего мужчин. И что интересно, 20% всего лишь среди программистов
0: женщин, что меня особенно поразило, если уж мы сегодня женским составом таким ведем, как бы нам особо важна гендерная тема, то женщин, которые работают монтажниками и кабельщиками, в Москве больше, чем женщин-сисадминов. Как оказалось, сисадминов всего 3% женщин. Кабельщиков аж 6%. И что интересно еще, то профессия сисадмина очень сильно повзрослела. Теперь средний возраст сисадмина уже составляет 36 лет. То есть это уже совсем не вот те самые мальчики, которые, мы помним, были с админами в 90-х. И... Возможно, это как раз те самые мальчики,
1: которые просто повзрослели. Да, при этом вот пишут нам наши аналитики по данным всяких интервью, фокус-групп. С рабочей дисциплиной плохо у системных администраторов. Не могут они, видимо, с 9 до 6 сидеть.
0: Ну, если вы еще выбираете себе какую-то специальность и хотите попробовать себя в КТ-рынке, то можем вам посоветовать становиться руководителем проекта, потому что руководитель проекта это самая высокооплачиваемая должность, средняя зарплата там 89 тысяч рублей, но при этом, к сожалению, приходится работать дольше других наших руководителей проектов. Работают они в среднем 50-часовую рабочую неделю.
1: Нет, мне, кстати, еще из всего этого исследования очень понравилась история про веб-дизайнеров. Им повезло в том плане, что очень редко должность в трудовой книжке сформулирована именно так. И я вот теперь пытаюсь себе представить, как интересно сформулирована может быть эта должность. При этом среди веб-дизайнеров возвращаясь к гендерной тематике 55% женщин. Это
0: самое женская профессия в ИКТ рынке, как оказалось. Еще из любопытного наконец развенчали мы миф о том, что такие фрилансеры в Москве и сколько их. Как выяснилось, фрилансом занимаются в Москве
1: 130 тысяч человек.
0: Да, фрилансом в Москве занимаются 130 тысяч человек. Это достаточно такая внушительная цифра, почти столько же, сколько программистов. Но, как выяснили наши аналитики,
1: фрилансеры где... понятия растяжимы. И очень многие совмещают удаленные заказы с работы на основном месте, то есть долгими летними вечерами. Потому что в среднем получается, что один московский фрилансер, понятное дело, что это статистика средней средняя температура по больнице, работает 8 дней в месяц. Что будет фрилансером? Час... Мы работаем 8 часов в день, а они работают 8 дней в месяц. В общем,
0: как выяснилось, фрилансер — это полная противоположность
1: руководителю проекта.
0: Да, который и при этом они зарабатывают 50.
1: 60 тысяч рублей в месяц, средний месячный доход. Ну, при этом
0: часто используют нелицензионное ПО, что особенно отмечают наши аналитики. Можем еще посмотреть профессии, в которых больше всего не москвичей работают, ну, самая московская профессия – это преподаватель в УЗИ, преподаватели КТ-специальности в УЗИ. Там а, порядка 88% тех, кто работает по этой специальности, это москвичи. Ну, понятно, что достаточно много «мигрантов» в кавычках, это в том числе и приезжие из других регионов России, среди курьеров, очень много их среди менеджеров салона связи, и достаточно много, кстати, среди тех же самых фрилансеров. Может быть,
1: это многое объясняет. Соответственно, если подводить итоги, то больше всего, как мы уже сказали, у нас программистов их 23%, процента на втором месте недалеко оторвались работники службы доставки их двадцать меньше всего у нас интернет рекламщиков инженеров связи и прочих специфических специальностей каждого из них в среднем по одному проценту Еще хотела вот что рассказать. О, например, всяким таким другим независимым исследованиям, например, в апреле вырос спрос вообще на специалистов в сфере IT телекома аж на 9%. При том, что, ну, все мы знаем, что не очень хорошо у нас сейчас с открытыми вакансиями. И опережают по данным, по-моему, портала SuperJob только рабочие специальности. То есть самые востребованные сейчас у нас специалисты это грузчики. Ну, а на втором месте все IT и телеком специалисты. Мы можем собой гордиться. Ну, а мы
0: продолжаем прикладывать все усилия для того, чтобы Икатерина Кросс еще быстрее... И расцветал. И расцветал, поэтому, собственно, в школах мы особое внимание уделяем как раз подготовке наших учеников. Вот есть такой проект «Школа новых технологий, можно с ним ознакомиться на сайте snt.mos.ru. Что мы там делаем сейчас? Проводим экскурсии в IT-компании, чтобы ученики могли воочию посмотреть, как работают те же там программисты, тестировщики ПО, потому что достаточно много мифов вокруг этих профессий. Они в обществе зачастую воспринимаются как либо слишком Сложные, либо что не совсем понятно, чем эти люди вообще на рабочем месте занимаются. Да про большинство профессий
1: можно сказать, что непонятно, чем все эти люди там занимаются. Нет, помимо всего этого, все школы, участвующие в проекте, их уже более 200, если быть точным, 220, те, которые защитили свои проекты по использованию информационных технологий именно в процессе обучения, сейчас вовсю реализовывают проекты, это и классы робототехники, и отели 3 d моделирования, и космические центры, и и ничего там только нет. Опять же, презентации вот можно посмотреть на сайте sntmos.ru или в нашем прекрасном новом разделе, про который мы, по-моему, еще не говорили, на сайте dit.mos.ru, не перепутать, у нас появился раздел «Заклад». Это обзоры интересных идей, интересных сервисов тематических, приуроченных каким-то событиям. И в том числе там есть обзор о самых интересных проектах в рамках «Школы новых технологий». Презентациями с описаниями. Заходите.
0: На этом мы, наверное, завершаем уже второй выпуск нашего подкаста «Провод для разговора». Будьте с нами, слушайте нас, задавайте нам вопросы в социальных сетях, предлагайте новые темы, которые вы хотите, чтобы да, мы обсудили в эфире. Связи. Каких гостей вы хотели бы услышать, каких проектов нам стоило бы пригласить в наш уютный маленький огромный подкаст. И обязательно следите за трансляциями наших майских праздников с камер городского видеонаблюдения. Найти эти трансляции можно по очень простому адресу. video.di.mos.ru Slash Window Самый простой адрес. Пока! Счастливо! Провод для разговора.